0: meu irmão, alô
1: minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, pastor Vander Gomes, já aqui nos estúdios da 93 FM. Bom dia, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, aos irmãos aqui da mesa. É um privilégio estar aqui com vocês.
1: Benção Puríssima, a pastora Elaine Cruz. Muito bom dia. Seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Bom dia,
3: bom dia a todos os debatedores, a todos os ouvintes.
1: Benção, Benção Pura. Muito obrigado, pastor Elaine Cruz, com a gente no debate 93 de hoje também. Pastor Marcelinho Coimbra, seja bem-vindo, meu irmão.
4: Hoje está é aí, muito bom dia, bom dia a cada ouvinte, os debatedores, que Deus nos abençoe e nos agradeça mais uma vez essa manhã. Que assim seja, meu irmão Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão atentos, ó. É o caso da Conceição Barbosa lá no Facebook. Que já chegou dizendo alô, meus irmãos e minhas irmãs, o debate vai começar. Ela diz: ó, estejam atentos todos. Então. Convocação da Conceição está feita. Vai lá para o Facebook, rádio 93.3 FM. Você vai nos ver com imagens. Também vai poder comentar lá durante o programa de hoje. Lá no nosso canal do YouTube, mesmíssima coisa. 93 FM Gospel. A Denise de Féritas, por exemplo, já está lá dizendo: oh, Eu estou aqui de boa vista, observando vocês e estou esperando as ricas bênçãos que tenho certeza que iremos receber. Através do Debate 93. Então, canal do nosso YouTube 93FM Gospel, também nos vê com imagens, também dá sua opinião durante o programa de hoje. E o WhatsApp é aberto 21 96803 8319, 21 96803 8319.
1: Hoje no debate 93, tô aqui de presente, ó, trazendo de presente para você essa linda, esse lindo, esse lindo conjunto de panelas. Luta só pra você que tá acompanhando a gente. Essas panelas são antiaderentes. as panelas têm tampa de vidro. Essas panelas são muito especiais e podem ser suas panelas. Um presente pra você da 93FM no Debate 93, exclusivamente pelo nosso Instagram. Você corre no Instagram da 93, tem um vídeo que eu faço sobre esta promoção. Você marca uma pessoa querida, preciosa. E no final do programa de hoje, vamos sortear esse lindo conjunto de panelas para abençoar a sua vida. E é um detalhe aqui, eu tenho que abrir, peraí. Vamos ver. Abre para mim. A cor que tá aí dentro é igual aqui? É, é igual a cor? são panelas vermelhas e pretas. então já tem esse colorido mais do que especial para sua vida. é um detalhe, eu sei que é um detalhe, mas é um detalhe que atinge milhões e milhões de pessoas. e quem não é? não é isso que eu acabei de insinuar aqui. vai receber com muita alegria porque é um conjunto de panelas lindíssimo de presente para você que está aqui no debate 93 de hoje.
0: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas.
1: Gente, é o seguinte: uma ouvinte nossa dizendo, enquanto estava casada, eu fiz um voto a Deus pedindo que ele abençoasse a minha união. Infelizmente, muitas coisas aconteceram e acabamos nos separando. Só que agora carrego algumas dúvidas. O fato de termos nos separado é um sinal de que Deus não aceitou o meu voto? Como saber se um voto vai agradar ou não o coração de Deus? Por que e para que devemos fazer votos? É preciso cumprir o voto até o fim? Mesmo que não vejamos mais esperança de que nada aconteça? eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos e amados debatedores, cada um deles aqui no estúdio da noventa e três FM, a nossa querida pastora Elane Cruz, que a distância participa, mas tá aqui como se estivesse aqui ao nosso lado para nossa alegria e é com você, pastor Elane, que eu vou iniciar ouvindo a sua palavra, o fato de termos nos separado é um sinal de que Deus não aceitou o meu voto?
3: Ah, é interessante porque quando a gente lê o Velho Testamento especialmente os livros da lei ah, o Pentateuco né? ah, a, a gente tem e Deus estabelece vários princípios com relação aos votos e vamos lembrar que o voto ah, naquela época eram votos ah, de agradecimento a Deus então quando uma pessoa ganhava um filho quando uma pessoa fazia, ah, ah, ganha, recebia algo de Deus é, é, no sentido de agradecimento não era uma barganha não era uma negociação ela pedia a Deus e quando ela recebia ela levava o voto em agradecimento ah, então, ao longo do Velho Testamento, nós temos, sim, no livro de Deuteronômio, de Levíticos, vários capítulos de Deus afirmando da importância do voto, da seriedade do voto, que era voto feito perante Deus, perante o Senhor, ah, e que deveriam ser cumpridos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, ou melhor, ao longo da história do Velho Testamento, ah, a gente tem Deus falando em vários momentos de votos que haviam sido feitos e que haviam sido quebrados ou não haviam sido cumpridos, quando Deus mesmo havia estabelecido que eles deveriam ser levados a cabo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus afirma lá no livro de Mateus, no capítulo 5, uh, uh, que a gente uh, não precisa mais, ou nem deve mais estarmos presos a juramentos ou a votos. Então, uh, uh, claro que a gente vai entrar, né, os debatedores, nós vamos entrar mais a fundo nessas questões, mas quando a gente fala de um voto hoje, uh, uh, nós estamos falando de algo que o próprio Jesus falou, olha, não é importante que faça. Se fizer você vai cumprir. A grande questão que eu acho da seriedade do texto de hoje é que o um voto foi feito em cima ah, do pedido para um casamento. Lembrando que um casamento não é algo que dependa especificamente de Deus. Casamento depende de duas pessoas. Deus sempre vai querer a permanência de um casamento, mas um casamento se desfaz por conta de uma ou até mesmo as duas pessoas. Então, fazendo um voto em cima de algo que não dependa de Deus e que nem, de, nem mesmo depende só de uma pessoa, não é um voto, eu não diria válido, mas não é um voto inteligente nem sábio, porque o cumprimento desse voto, não necessariamente, vai passar pela pessoa que fez o voto.
4: Pastor Marcelinho, sua opinião, querido. Jotai, a gente precisa compreender o seguinte, essa, essa ouvinte, ela... Ela fez um voto, me parece que é o segundo voto que ela faz então, né? Porque o primeiro foi no altar, diante de Deus e das testemunhas. Ali a gente faz o nosso primeiro voto, que é a palavra de o aceite, de dizer sim para aquilo. E se ela resolveu fazer um outro voto extra, aquele que ela fez no altar e não deu certo, primeiro que ela tem que entender que não é no tempo dela é no tempo de Deus. Se a fé dela alcança que Deus pode mover alguma coisa que está errada no casamento, a gente tem, como a pastora Elaine Cruz falou, os regulamentos do Antigo Testamento tem é acerca do voto, tem Levíticos, que a gente vai ler Levítico 27, números capítulo 6, versículo 2, números capítulo 30, que inclusive desobriga é, é, naquele tempo, quando uma filha uma mulher fazia o voto e o esposo, o marido, não aceitava, elas estavam desobrigadas. Eu faço aí uma comparação nesses termos com uma igreja, a igreja, e ela que é ouvinte, a esposa, o marido, tudo aquilo que o marido não recebe, a igreja não pode fazer. E aí tudo aquilo que o marido dela é, não está recebendo, ela tinha que saber se era para fazer. Ela primeiro tinha que sentar com ele, conversar com ele, porque quando eu faço um voto com Deus, para Deus, é, enquanto pessoa, eu estou fazendo um voto de devoção pessoal, por exemplo, o voto de Ruth Noemi. Foi um voto de devoção pessoal, agora o voto de Davi já foi um voto para com Deus, um voto diferenciado. Então, cada um de nós tem uma, o voto de sanção, o voto do naziriado. Foi um voto para com Deus, um voto de separação. E cada um de um voto de Ana, já o voto de Jefté, foi um voto um absurdo. Então, a gente precisa fazer essas comparações e entender, porque nem sempre o voto que eu faço, de fato, Deus pode se agradar. Então, aquilo que eu faço enquanto noiva, enquanto é, é, alguém que aguarda o noivo... Eu preciso saber se ele se agrada disso. Uhum. Se ele se agrada, ele vai receber. Se ele não se agrada, ele não vai receber. Então, essa, essas comparações a gente precisa fazer. E é claro, é, é, Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 5, versículo 4, ele está falando que se eu fiz um voto, eu tenho que cumprir ele. Independente de ver ou não acontecer, eu preciso cumprir. Porque pode não cumprir no meu tempo, mas no tempo de Deus ele vai se cumprir. Então, se eu não tenho capacidade de, de cumprir, é melhor que eu não faça. Se ela fez... Ela precisa esperar e ir até o fim desse voto para que no tempo de Deus a resposta chegue até a casa dela, na vida dela e Pastor, no matrimônio dela em nome de Jesus.
1: Pastor Vander Gomes.
4: JR, irmãos,
2: é, nós já foi dito muita coisa boa aqui, é, a Bíblia é clara, se nós fazemos um voto, nós temos que cumprir este voto, entretanto há votos e podem ser feitos votos que não têm coerência com a palavra de Deus. Temos que estar muito atentos a isso. Algumas pessoas fazem votos que não são coerentes com a escritura. Então, não há uma legitimidade bíblica. Entretanto, o assunto que ela está expondo tem total legitimidade bíblica. Ela está falando de um casamento. E é claro que quando duas pessoas vão ao altar, elas estão baseadas... É, em revelações da palavra de Deus completamente coerentes. O que aconteceu ao casamento dela, a meu ver, foi que as duas pessoas ou uma das pessoas não concordaram na continuidade. Ela explica que por diversas razões houve uma separação. Então, é, é claro que um, um voto ou uma dedicação, não sei o que foi feito no casamento específico dessa senhora, mas foi quebrado. E ela precisa rever isso com o seu esposo. Mas foi muito bem colocado aqui pela doutora Elaine que a continuidade de uma relação conjugal não depende somente de Deus. Porque Deus deu ao ser humano o arbítrio. A competência de escolha. E pode ser que uma das pessoas envolvidas no casamento não queira esta continuidade. E todas as nossas escolhas, sejam quais forem nós teremos consequências em relação a elas. Então, é o que me parece um voto eh, coerente em relação a um casamento, mas que alguém decidiu não dar continuidade e toda a escolha tem suas consequências.
1: Quero dar boas-vindas ao reverendo Marco Antônio de Oliveira, já está aqui conosco, pastor querido, e a propósito desse tema, farei ao senhor uma pergunta diferente até para facilitar. A, a sua reflexão sobre esse assunto, uma vez que o senhor estava subindo essas belas e abençoadas escadas da 93 FM, ah, parece que algumas pessoas podem identificar a questão do voto como um instrumento até de controle. Então eu faço um voto a Deus para Deus fazer isso. Eu cumpri a minha parte. Deus não. Este tipo de processo, pergunta o senhor. Primeiro, se o senhor concorda. Segundo, como é que o senhor traz uma, uma orientação pastoral sobre esse assunto, que é o que a gente busca aqui todos os dias, né? orientações pastorais para a nossa vida. Reiterando, Deus, meu senhor, eu faço um voto para que isso assim, assim aconteça. Aí a pessoa cumpre a parte dela. Só que não acontece como ela esperava. Ou seja, eu comprei minha parte... Mas Deus não. Esse é o entendimento, essa é a linha de baixo que fica para muita gente.
6: Meu querido JR e demais irmãos e batedores, uma alegria rever todos vocês. Peço perdão pelo pequeno atraso. É, nenhum atraso deve ser justificado, né? Obviamente, você se atrasou houve um incidente, mas enfim, que bom que eu estou aqui, bom. É, e você não é nada abundoso a me fazer essa pergunta, isso, né? Isso, amigo. né? <risos> Ele falou que iria me aliviar e fez a pergunta é. principal, né? Eu diria, meu querido JR e demais irmãos, que a gente precisa aprimorar a nossa compreensão da nossa relação com Deus. É, é, é claro, quando a gente vai ao texto sagrado, em especial do Antigo Testamento, o Véter Testamentário, a gente vai perceber o Véter Testamento. a gente vai perceber que o voto é uma prática judaica, está presente lá no Antigo Testamento, é uma prática judaica. E aí eu gostaria de fazer essa sinalização, é uma prática judaica. Ah, é uma prática judaica que passou por várias facetas, a gente vai perceber na leitura do texto sagrado, que parece que em algum momento o voto ah, se distorce ou é distorcido no seu alvo. Quando eu digo isso, eu estou sinalizando de que ah, a compreensão mais exata do que seria o voto está no voto do Nazireu. Do por que, que eu digo isso? Porque naquele momento o voto é alguém que está respondendo a um chamado de Deus. E eu prometo, então, uma dedicação, prometo estar honrando a Deus com a minha vida com a minha existência. Esse é o fundamento do voto bíblico, não o voto de barganha. Ah, eu voto por estar respondendo a Deus, uma atitude dele, então é sempre um ato-resposta. Agora, quando o voto passa por um processo de invertido, isto é, eu procuro tentar coagir Deus para que Deus me responda, eu equívoco total. É um equívoco total do que seja voto. Não obstante essa ouvinte, demais irmãos podem estar perguntando assim, mas pastor, há na Bíblia, por exemplo, votos que parecem que caminham por esse percurso. O voto de Jacó, o voto de Jefité. E aí, pastor, eu diria que ah, muitas vezes a nossa leitura do texto sagrado é carregada de compreensões epocais. Então, por exemplo, se eu entendo de que o voto passa por esse caminho de barganha, eu posso pedir a Deus, Deus é obrigado a me responder, toda a leitura que eu fizer do teu sagrado pode me fazer enxergar exatamente isso. Uhum. E aí que eu, eu faço uma, um convite aos ouvintes a perceber que a, a boa prática da pesquisa bíblica me exige um processo de abstração, de, de, de isenção, de tentar de algum momento é, retirar de mim essas previsões para que eu compreenda a visão de Deus. Então a visão sagrada mais fundamental estabelecida está no voto de Nazareu, que é essa resposta a uma ação divina o voto tem que caminhar em cima disso e um outro e um último detalhe é: eu preciso ler o Antigo Testamento a partir de Jesus ele é o caminho mais seguro e quando você vai aos evangelhos você não encontra a ideia de voto, nesse sentido de barganha Desse processo de pedir que Deus me responda. Ah, o processo sempre é outro. É eu que devo responder a esse Deus apaixonado. Um Deus que age não a partir das minhas intenções, das minhas atitudes. age a partir dele mesmo. E eu sim devo agir a partir dessas ações lindas do meu Deus. Hum. Eu não sei se eu fui claro. Pastor Wander,
1: ah, o senhor concorda? Eu trago essa, essa esfera aqui, da, do, o volto como agente de controle, entendendo esse essa tentativa constante do ser humano ocupar o lugar principal, protagonismo, essa ideia do que tá ali dentro do egocentrismo, onde a gente acha que a vida toda tá ao redor daquilo que a gente pensa, inclusive Deus, não tô dizendo que isso é o que os senhores pensam, tampouco que a maioria pensa, tô dizendo que a cultura desse tempo nos leva a acreditar que Deus está pronto para nos atender, o tempo inteiro, e não o contrário, alguns até tratam Deus como servo, e não como senhor, nós todos estamos cansados de ter esse entendimento. Verdade. Por isso que a pergunta é feita em cima disso, será que o voto, esse tipo de voto aqui, esse modelo de voto, ele não se estabelece com base nisso, desse tipo de controle, onde a gente assume o controle, a gente determina o que vai acontecer, só que não tá, não tá botando na parede literalmente mas não é uma forma? Estou perguntando para ouvir a sua opinião.
2: Eu concordo, J.R., eu acredito que nós estamos influenciados por duas vertentes, a nossa, o nosso próprio egoísmo, né? O egoísmo, o pecado que trouxe essa centralidade em nós mesmos, então nós queremos ser atendidos e uma visão social capitalista, até a própria igreja vive assim. Nós cremos num Deus que nos dá alguma coisa, um Deus que tem que nos servir, um Deus que tem que sempre fazer aquilo que nós queremos. A nossa visão é a seguinte... Vem Jesus e segue-me. Quer dizer, eu ando, eu tomo as decisões... E Jesus tem que vir atrás de mim, consertando até os erros que eu cometo. Então, isso está no ser humano. Temos uma realidade do próprio pecado que nos torna cada vez mais egocêntricos... Nós somos o centro do mundo, o centro das coisas e Deus tem que nos obedecer e uma visão da própria, da própria realidade social, da própria cultura aonde nós temos que ser servidos e temos que ter um Deus que nos sirva o tempo todo então eu concordo com a sua colocação nessa realidade que nós estamos vivendo no século XXI uhum. Marcelinho
4: é, 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 é muito legal que parece que esse voto de fato faz é, inclusive uma ponte com com a época que a gente tá vivendo, né? Do, do voto secular, que a população precisa ir às urnas e a maioria delas vai porque recebeu uma promessa de alguém e tá lá achando que aquilo vai se cumprir. Enfim, já no que tange a essa ouvinte e aos moldes bíblicos, a pastora Elane já falou, pastor Vander, pastor Marco Antônio, reverendo Marco Antônio, e é o que o salmista fala. Eu, eu penso que nesse, nesse modelo de voto, que o senhor está perguntando, J.R., é o que o uhum. me está falando no capítulo de número 66, Salmo de número 66, versos 13 e 14, que diz assim, Entrarei em tua casa com sacrifício cumprirei meus votos. Uhum. 14 votos que meus lábios pronunciaram e minha boca prometeu quando eu estava angustiado. Essa mulher estava angustiada uhum. no momento em que o casamento dela estava indo de mal a pior. E ela tentou o um último recurso. Hum. O fato é que, como disse a pastora Elaine, será que o esposo dela estava com essa, com essa envergadura no coração também? Hum. Será que ele estava com essa tendência? Porque voto todo mundo faz. Eu faço voto. Eu, quando eu recebi o aceite da, da, da irmã Marcela, que com muito carinho, sempre nos dá a oportunidade de estar tá aqui, eu falei: estaria aí. Foi um voto que eu fiz com ela. Então a gente vive todos os dias fazendo votos o problema é ter a capacidade de entender que tá cumprindo ele, hum. independente de eu receber alguma coisa ou não hum. agora, é claro que, que esses contrastes aí, inclusive o reverendo falou por exemplo, Diana e Jeftel, o voto de Jeftel é um, um voto imoral, é um voto totalmente é, contrário àquilo que a gente imagina um Deus que amor vai querer sacrificar então ele fala, a primeira pessoa que sair vou oferecer em um local sacrifício, bom peraí, tem uma coisa errada, o problema é que a gente hoje, eu tomo por empréstimo a palavra do reverendo Marco, a gente hoje quer fazer voto com Deus, mas imaginando que tá fazendo, assinando um contrato com Baal um contrato pagão, e não é desse jeito é um troço que a gente precisa colocar, é o que o Salmista está falando no número 37, verso 5 entrega o teu caminho, o Senhor confia nele e o mais, ele tudo fará. Então, o voto não é dos meus moldes. Eu resolvi fazer, abrir a minha boca e pedir ao senhor, eu tenho que cumprir a minha parte, ficar em paz,
6: confiando. O pastor Marcelinho falou fazer. uma coisa interessante, uhum. te cortei, querido? Não, não senhor. Por é, por uma coisa interessantíssima, que é essa influência pagã, e a gente quer fazer essa sinalização. Há uma influência pagã extremamente nociva em alguns arraiais evangélicos. Quando você vai à internet, por exemplo, buscar o que é voto, a gente ouve tanta barbaridade ensinada por apóstolos, pastores, que não tem nenhuma base bíblica os caras começam citando o texto bíblico turpo o texto bíblico não fazem uma boa exegese, não compreendem nem a língua original e a partir daí fazem saltos hermenêuticos. que eu não digo nem que é salto hermeneudos são acobracias cobra que fogem de completo <risos> é, é, processo de análise do texto bíblico do homilético e inventa-se tantas heresias quando eu a, acentuo a prática pagã é, prática pagã é quando eu enxergo Deus como baal o pastor Marcelino colocou, minha, é muito interessante e qual é o meu trato com o baal? A relação com Baal é uma relação de dar em, em, buscando um benefício pessoal. Uhum. Então, Baal é movido a partir o quê? Do meu sacrifício. Uhum. E eu quero ter uma relação com Deus a partir desse binômio, que é completamente equivocado. Uhum. Eu faço sacrifício e Deus me responde. É um equívoco enorme. Para tornar mais claro, a gente faz voto no casamento, na cerimônia casamento, do casamento é um momento de voto. Sim. O voto no casamento não é condicionado. Quando a noiva faz um voto de fidelidade ao noivo, ela não está condicionada à resposta do noivo em fidelidade. É. Ela sempre faz o voto e o noivo faz o voto. Eu vou te amar, vou zelar por ti e não depende da resposta do outro. É Observe bem, o voto com Deus, não, eu não preciso de uma resposta divina, não. sou eu que estou respondendo a Deus. Hum. Pastora
1: é. Elaine Cruz, quero ouvi-la também, é. e aí ampliando esse assunto, a pergunta que segue é como saber se um voto vai agradar ou não o coração de Deus?
3: É, em primeiro lugar, o voto precisa estar dentro dos princípios divinos. Nós falamos aqui de Jefeté. Deus nunca aceitou o sacrifício humano, né, e quando ele faz um voto e a, a vamos dizer assim, a parte dele na aliança é oferecer a, um sacrifício humano, a gente já vê aí uma atitude antibíblica, então nenhum voto pode ser colocado diante de Deus se uma pessoa não tem conhecimento bíblico ou respaldo bíblico para o voto. Uma outra questão, vou trazer aqui exemplos que nós já citamos, o voto de Jacó, é um voto lindo, no momento que ele estava ah, saindo da sua terra, aflito, sozinho, desesperado, ele disse, se o senhor me abençoar nessa terra, eu vou trazer o dízimo. Né? Ah, ah, mas o dízimo é algo que, independente de sermos muito abençoados, ou na, na ótica humana, pouco abençoados, nós devemos levar, ah, independente de sermos próximos, peros ou não. Então, porque nós sempre teremos a prosperidade de Deus em diferentes áreas. a ali estava falando do ponto de vista ah, financeiro. Então, é, ah, Jacó votou uma coisa linda, graça. ele cumpriu o voto, mas é como uma pessoa dizer, ah, se o Senhor me abençoar eu vou voltar à tua casa todos os dias, eu não vou deixar de ir à igreja. Nós vamos à igreja e não precisamos votar isso. Porque quando Jesus diz, olha, ao invés de ficar preocupado com os juramentos lá em Mateus 5, que a sua Palavra, você se ensina não. Ele está muito mais interessado na obediência do que nos nossos sacrifícios. Por outro lado, um voto precisa ter respaldo bíblico e a pessoa que o faz ela tem que ter muita clareza da seriedade o que nós vivemos hoje é uma brincadeira ah, ah, com relação aos votos, aquilo que se coloca diante de Deus, uma pessoa jura fidelidade sem a intenção de ser fiel uma outra jura a que não vai se afastar sem a intenção de fato de se manter, quando a gente vê por exemplo eu como mãe, hoje eu estou falando com vocês aqui de West Palm Beach, estou aqui na casa do meu filho, né? eu como mãe, eu fico pensando, o voto de Ana, né, de ter um filho, naquela época, depois ela teve outros filhos, mas desmamou esse filho e entregou a Deus, ela deixou a, a, de participar do cotidiano dessa criança e, e entregou ao otário graças a Deus, por isso Samuel foi um homem muito usado por Deus, mas é um voto difícil de ser cumprido. Quantas mães votam ah, quando estão grávidas? Ah, Senhor, guarda o meu filho, abençoa o meu parto, que eu vou entregá-lo para ti. Ah, e não necessariamente a gente cria o um filho ali na igreja ou dentro de casa, ou evangeliza em casa, e ensina esse filho a ser criado por Deus. Então, voto primeiro. Precisa ver da pessoa que o faz a disposição e a seriedade e a compreensão de entender que é algo sério diante de Deus. Tem que ter respaldo bíblico e muito mais importante do que fazer votos é ser obediente, obediente à palavra de Deus, obediente aos princípios bíblicos internalizados em nós a partir do conhecimento da Bíblia e obedientes também naquilo a, a que nós falamos a nossa própria palavra, o nosso a, 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 a nossa palavra de sim, sim ou não, não. Muito
1: bem, vamos a prosseguir aqui apertando um pouquinho mais porque existe uma necessidade da gente identificar se a questão dos votos ele está mais afetado um ambiente judaico e a gente tem que fazer equilibradamente isso, graças a Deus vocês estão aqui, vão nos ajudar também dentro desse aspecto que envolve o que eu escolho, eventualmente a pessoa diz, eu vou fazer um voto de não comer chocolate ou giló ou faço um voto que eu não vou arrumar casa por uma semana, é tudo que a pessoa quer às vezes é não, 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 não dói, não, tem que doer então, é, é, é alguma coisa que doa então, deixou de ser voto para ser sacrifício? Como é que vocês avaliam isso? Nós vamos ouvir os nossos queridos debatedores. São 11 horas e 30 minutos, Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
5: Olha, pelo Facebook, o Marcos disse assim, eu penso que se você faz um voto a uma pessoa ou a Deus, é um compromisso que precisa ser cumprido, ainda mais quando se faz com Deus. Pelo YouTube, a Irene disse assim, bom, eu acho que para cumprir um voto é preciso esperar a resposta de Deus. Se for positiva, você cumpre. Se não for, fica do jeito que está. Pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim, bom, falando sobre votos com Deus, preciso dizer que há muitos anos eu não era cristã ainda, mas tinha muita fé. E fiz um voto em prol da saúde do meu filho. E a saúde do meu filho melhorou muito, só que eu não cumpri esse voto. Depois de alguns anos, aquela enfermidade do meu filho voltou. Será que foi porque eu não cumpri o meu voto com o senhor? Hoje eu sou cristã e isso está sempre na minha cabeça, mas sempre ouço da igreja que quando é Deus ele dá e não tira. Mas vocês podem tirar essa minha dúvida? Pergunta ouvinte.
2: Quem pode responder? Uma Pastor confusão Father. aqui é. na, na situação. É, nós estamos colocando, ouvimos ou aqui que alguém coloca voto num sentido de barganha realmente. Observe o texto que nós estamos analisando. Enquanto eu estava casada, então não era um voto para casamento, não era o voto tradicional do altar. Eu fiz um voto a Deus pedindo que ele me abençoasse. Mas infelizmente não aconteceu. Veja, quando eu faço um voto a Deus, eu estou fazendo uma devoção, um compromisso pessoal meu com o Senhor, independentemente se Ele vai me responder favoravelmente. Aliás, se for um voto em que eu me coloco numa posição de ser fiel, eu não faço mais do que minha obrigação, isso não é voto. Isso é apenas obediência. Eu não posso dizer, Senhor, a partir de agora eu vou ser fiel. A partir de agora eu vou obedecer a tua palavra. Isso é um dever de uma pessoa que é convertida. Ser fiel a Deus, ser honesta com Deus, obedecer a Deus, cumprir a palavra de Deus. Mas o que nos parece, tanto no texto recebido originalmente, como em algumas falas que estão vindo para nós pelas mídias sociais, é que estamos confundindo a questão do voto com uma troca. Senhor, então eu vou fazer isso e vou receber aquilo. Isso não tem respaldo bíblico numa exegese, como disse o pastor Marco Antônio, mais profunda da palavra de Deus e do significado da obediência e da fidelidade no Novo Testamento. São
1: 11 horas e 33 minutos no Rio.
4: Há muito tempo me envolveu nessa história de amor.
1: Hoje de presente para você que participa comigo aqui no nosso Debate 93 de hoje, na promoção exclusiva no nosso Instagram, Rádio 93FM. Você corre lá, tem um vídeo nosso anunciando o sorteio desse desse conjunto de panelas aqui, antiaderentes, com tampa de vidro. Enfim, para você concorrer, o que você é que faz? Você vai lá no nosso Instagram, marca uma pessoa queridíssima e daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou trazer o resultado de quem ganhou e quem sabe. Vai ser você. Então o que que você faz? Corre lá, tem um nosso vídeo lá no nosso Instagram. Você deixa lá a sua marca, marca uma pessoa queridíssima e assim você vai estar tá concorrendo com a gente daqui a pouquinho no final do programa a esse lindo conjunto de panelas antiaderente com tampa de vidro. Duas informações muito importantes para você que nos acompanha aqui, minha gente, na 93 FM.
0: Debate 93 com J.R. Vargas.
1: Então, pessoal, vamos lá. Voto ambiente judaico ou não? A pergunta é essa. Qual é a diferença que eu tô querendo estabelecer aqui? Se a partir da instituição da igreja nós prosseguimos tendo voto, ou este voto está restrito ao período onde nós temos esse ambiente? judaico. Tô só tentando esclarecer, deixar a coisa bem suave, bem leve para que vocês participem. Fiquem à vontade. Agora... Os quatro microfones estão abertos.
6: Uma pergunta, JR. Mas antes, quero responder a nossa ouvinte, porque eu ela perguntou assim: responder. Ah, eu não cumpri o voto, voltou a doença, será porque foi para eu cumprir o voto? Não, minha querida, não, não não, foi. Deus é um Deus de amor. Não coloque em Deus características que são humanas e pecadoras nossas. Não. Deus, lá, lá no antigo Novo Testamento, há um exemplo de que Jesus curou dez leprosos, Sim. só um voltou uhum. a, 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 a para agradecer. Os nobres continuaram vendo, receber, ah, enxergando, porque Deus é um Deus de misericórdia. Uhum. Ponto.
1: É correto af afirmar que Jesus sabia que dos dez voltaria um?
6: Deus, Jesus é o Deus encarnado. Okay? Se ele é o Deus encarnado, ele é senhor absoluto, sabe okay? todas as coisas. Então,
1: isso nos ajuda a entender que ainda que alguém tenha feito um uhum. voto uhum. e não tenha cumprido, o senhor já sabia que essa pessoa não iria cumprir. Não deixou de receber porque
6: foi ingrata. Já é uma coisa estabelecida, é isso? Você concordou comigo quando eu digo que a ação de Deus é sempre gratuita. Exatamente. Sim, é, a a é a muito maior do só que Só para aproveitar
4: né? o texto do bíblico que o senhor colocou. Agora, na... reverendo Mar, Mar permita-me aqui rapidinho, isso não, isso não quer dizer que se valida o falar o, o ato de fazer um hum. voto é você prometer algo que você se obriga a fazer hum. então se eu fiz, isso não me obriga a não fazer, ah, deu no fim, eu não fiz, não, não é isso aí o ponto que é, o pastor Wander colocou você exatamente, vai ser obediente, você estabeleceu exatamente, vai até o
1: final exatamente. daquilo que você estabeleceu a
6: Bíblia diz isso, não seja tolo, é, é, prometeu algo é, exato, com, então, por isso que Jesus vai usar mas, o, a exato, palavra mas, juramento,
1: mas é uma característica judaizante a gente pode dizer, olha, isso aqui acontecia no tempo judaico onde a gente tem isso, pode dizer, ou não não, não, isso também tá na igreja tem exemplos nas cartas de Paulo de João, Sim. enfim, fique à vontade quem vai falar?
6: posso continuar então a minha pode, fala? Então, pode, só encerrar, pode, pode. é toda vez que a, a gente deve entender que as palavras são vivas elas adquirem sentido no decorrer das épocas adquirem sentido no decorrer das épocas hum. e, então eu preciso levar em consideração que a primeira vez que a palavra voto é estabelecido no texto sagrado Primeira vez não, no momento que ela é estabelecida lá no processo de Moisés, ela está, está correlacionada a um ato, um ritual, uma celebração a Deus, tanto é que há um regramento, Sim. há um regramento. Então, essa primeira expressão, esse primeiro conceito é o voto está relacionado a um processo de adoração a Deus, é um regramento estabelecido na lei judaica. Hum. Então, esse é um rito judaico. judaico. É um rito judaico que, no decorrer dos anos, foi acrescido de vários sentimentos de compreensões. Hum. É válido no Novo Testamento? Sim, porque Jesus não aboliu. Amém. Tanto hum. é que a igreja, durante séculos, ela praticou. Aí vem a reforma. A reforma. A igreja praticou voto? Ela praticou, então ela praticou que a reforma posteriormente hum. vai colocar como bandeira a denúncia desse processo Exato. de tentar comprar Deus através dos votos, hum. através das promessas e é o assento da reforma é Talvez na gratuidade gente, na ação divina.
1: A gente tem uma dificuldade nesse aspecto em relação a voto e promessa, como são duas palavras diferentes, em geral a gente... Dá, dá, sentidos diferentes às, às palavras. Só está associando os dois
6: eu estou associando porque a, a expressão voto, como eu falei, ela é viva no decorrer das épocas, foi adquirir novas compreensões hum. chegando a esse processo de promessa porque então, envolve uma promessa quando o a voto, pessoa faz uma promessa
1: ela, na sua visão ela está estabelecendo Se, também
6: um tá, voto uma, uma, um dos conceitos de voto é uma promessa feita que me hum. obriga a cumpri-la, por isso que Jesus vai usar a expressão não, é. não voto mas juramento, E a pastora Elânio colocou claramente, hum. a expressão de Jesus no grego é jurar ou seja, é. se eu dei a minha palavra Jesus vai entender o voto como dada uma palavra tem que ser cumprido ele vai dizer o seguinte é melhor não fazer porque eu não sou dono nem de mim mesmo exato eu hum. não posso jurar por Deus. Muito bem. os senhores? Concorda?
1: Concordo. Pastora Elaine, vamos lá ouvir a pastora. É
3: exatamente isso. No Novo Testamento, quando Jesus diz, né? Ah, eu estou aqui com o texto de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Isso é, cumpra as promessas, os votos. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é trono de Deus, não pela terra, nem pelo estado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade grande. Não jure pela sua própria cabeça, porque você não pode tomar branco, tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu falar, sim, sim. Não, não. Então, na verdade, quando a Bíblia fala, e Jesus aqui especifica a questão do juramento, está colocando a questão do voto. Isso não significa que, ah, num culto, por exemplo, a gente não possa dizer, Senhor, me ajuda a ficar mais perto do Senhor. Senhor, eu desejo te louvar mais. Me dá graça para ler mais a Bíblia. Ah, ah, eu, ah, a gente coloque diante de Deus o nosso desejo de se aproximar dele, o nosso desejo de adorá-lo mais, o nosso desejo de ler mais a Bíblia. Então, nós colocamos diante de Deus, sempre cientes de que nós sempre seremos falhos, muitas vezes na construção da nossa aliança. Agora, Deus jamais vai falhar. Deus jamais vai deixar de nos abençoar, mesmo quando nós erramos. Então, já foi dito aqui, a gente não pode colocar em Deus características que são humanas, mas também não podemos jurar ah, pelos céus, por Jerusalém, né? Estava falando dos judeus, ah, nem pelos fios da nossa cabeça, porque nós não temos o controle de todas as coisas. Quando a gente fala aqui em cima de um texto que a gente está discutindo hoje, que é a questão do casamento, como é que eu vou fazer um juramento diante de Deus, um voto diante de Deus, de algo que não Depende só do meu querer. Depende do querer de um marido. Ou pode de de depender do querer de uma esposa. Ah, então, é, fica muito claro para mim que Ok, nós fazemos o voto matrimonial, exatamente como foi dito, okay? é um voto pessoal. O voto é entre eu e Deus. Eu não posso fazer voto pelo meu marido, eu não posso fazer voto pelo meu filho. Eu posso fazer voto de ser a melhor esposa que eu puder para o meu marido e a melhor mãe que eu puder para os meus filhos. Agora, é, o voto é pessoal, é individual ah, ah, e dentro da perspectiva bíblica precisamos tomar cuidado porque Jesus mesmo diz é melhor que não façam é melhor que não jurem é melhor que não votem, mas que cumpram aquilo que vocês, no coração de vocês na palavra de vocês, quando diz sim, sim, não, não, antes de sair o sim ou sair o não, houve um pensamento uma identidade uma cognição, a gente a, idealizou uma situação decidiu uma situação e cima dessa decisão, nós dizemos, vou fazer, não vou fazer, vou seguir, não vou seguir. Então, é muito mais importante nós sermos claros, específicos e assertivos na nossa decisão, com o compromisso e a responsabilidade que temos em todas as áreas da nossa vida, especialmente enquanto filhos de Deus.
4: É, é, é legal fazer esse, essa ponte em relação ao rito judaico, porque... Se você perceber, como, como estava dizendo o reverendo Marco, lá atrás você tinha o altar de Rinon, lá no, no, no Vale de Rinon, o altar de Tofete, você tinha toda essa divindade, Moloque, então era, de fato, oferecido um sacrifício além do normal. Quando a gente conhece Deus, eu falei do reverendo Marco, porque lá, lá no começo ele falou do relacionamento, ele chegou, eu já tinha falado da situação do casamento, e é exatamente isso, o relacionamento ele vai apontar. Então, se eu conheço Deus, eu sei que tipo de sacrifício ele se agrada. Eu não vou fazer um sacrifício, para que ele não se agrade. Eu também sei o tamanho que Deus é capaz. Então, é, é, a gente precisa trazer essa situação para dentro desse tempo e perceber que a, as divindades cananéias, pagãs, elas sempre queriam o sacrifício de sangue. Já com Deus foi diferente. Deus se sacrificou para que a gente tivesse. Então, é uma, é uma situação tanto que diferenciada. Agora, é, é, enquanto eles preferem, exigem sacrifícios absurdos, horrendos dos seus seguidores, Deus não, ele quer um voluntariado, ele quer um amor, ele quer uma concentração racional para isso. Porém, a gente entende, eu concordo quando o senhor diz, eu, eu, a, a sua pergunta é, que exatamente é para esse tempo? Eu ainda faço nesse tempo vários votos, eu já fiz voto e Deus me deu é, é, imóvel, eu já fiz voto e Deus concedeu cura, então, como fé tem níveis, eu acredito que para cada um de nós o voto ainda cabe nesse tempo, dependendo do nível da tua fé e da capacidade que você compreende que Deus é capaz de realizar na sua vida. Por isso eu, eu entendo que Deus ainda faz porque ele é todo poderoso.
1: Perfeito. Está é, estabelecido isso, a, a ideia de que o sacrifício que Deus quer é a nossa obediência, acho que isso também está muito claro, os textos bíblicos são muito claros, o que Deus quer é a nossa obediência, é a nossa caminhada com o Senhor. Nesse processo da construção de, de votos, que é algo que acontece hoje em dia, alguns estabelecem votos desse tipo, né? Eu não vou, eu vou ficar sem assistir é, uma série durante 30 dias. Um exemplo aqui, eu não vou jogar bola, não vou assistir a novela, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, enfim, algumas coisas que inclusive tem a ver com o coletivo, é só o exemplo de um, o marido ou a esposa que diz que tá fazendo um voto que não vai ver televisão e ninguém vai ver. Ninguém mais assiste, ou seja, a turma de casa entra no bolo sem quem, sem que tenha participado do processo, sem que tenha sido parte disso. E por outro lado, a, a gente poderia estar tá com algum tipo de voto, se é que ele, ele vale, em relação a coisas que são mais complicadas. Não vou murmurar, não vou mentir, não vou fazer uma fofoca seja lá o que for, tá dando exemplos assim de que existem coisas que são adicionadas à nossa vida como se elas fossem mais importantes do que outras e algumas não têm a ver com o contexto bíblico, outras talvez sim. Como nortear isso, gente? Como pastorear isso? Eu faço uma ressalva antes de vocês responderem de que, claro, o pastor de cada igreja que vai gerar a orientação para a sua própria igreja. A pergunta que eu faço a vocês enquanto pastores no é um sentido mais amplo e buscando a fundamentação das escrituras para nos ajudarem. Fiquem à vontade.
2: J.R. você terminou sua fala com aquilo que eu quero enfatizar. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder não de Deus. Deus. A questão é que nós precisamos é, parar de ouvir tanta coisa e nos concentrarmos naquilo que a palavra de Deus diz. Quando você fala do, do Novo Testamento, o Novo Testamento é construído no seu início num ambiente judaico. A igreja nasce num ambiente judaico. Mas o que é importante? Eu tenho que ver o que Jesus está dizendo. Eu, porém, vos digo essa conjunção adversativa aonde ele traz um novo ensinamento. O apóstolo Paulo era o apóstolo dos gentios. Ele traz uma série de contrariedades às práticas judaicas. Nós não somos judeus, isso é importante. Nós somos cristãos, eh, nós somos de origem gentílica, nós somos eh, seguidores de Cristo. Então, é muito importante entendermos o seguinte, seja o seu falar sim, sim ou não, não. É. A obediência é um dever daquele que tem o Espírito Santo de Deus, daquele que foi selado com o Espírito da promessa. Ora, então eu tenho que obedecer. E outra coisa, eu não posso fazer um, um acordo, um voto, seja o nome que for, em que eu interfira no arbítrio do outro. Ora, se eu não quero ver televisão, é um problema meu, é uma questão minha particular, mas eu não posso fazer com que uma outra pessoa tenha a mesma decisão que eu tenho, isso é, isso é arbitrário, isso é autoritário. Então há uma série de coisas, desculpe, que, que são bobagens humanas. Verdade. O que nós temos que fazer é sermos fiéis ao Senhor, seja a sua palavra sim, sim ou não, não estejamos atentos ao que o Espírito Santo está nos revelando na escritura, obedeçamos a palavra de Deus, independentemente se Deus vai nos abençoar ou não, isso é uma questão da soberania de Deus, isso é graça, isso é misericórdia sobre a qual nós não temos controle. É verdade.
6: Eu queria voltar a uma pergunta, eu vou a palavra muito gostosa do pastor Wander, quando ele fala do judaísmo, né? Nascemos no ambiente judaico, mas em algum momento distanciamos do ambiente judaico e Jesus distancia radicalmente, é. <risos> porque vendo no judaísmo uma série de ele... já em posterior, uhum. você tem vários judaísmos, parece que ele tá criticando Moisés não, 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 é a leitura que se faz do Moisés equivocado a partir dos vários judaísmos, por isso que Jesus é, 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 ele não vai usar alguns termos judaicos, provavelmente de propósito de propósito, você não vai ver um ensinamento sobre essa questão do voto com Deus, falando do voto com Deus, é. que é uma terminologia que eu diria que não deveríamos usar mais, porque ela está carregada de sentidos contrários àquilo que a própria palavra de Deus no, no, nos, nos ensina. Talvez, por que que Jesus não ensinou a prática do voto? Pela compreensão de batismo que a gente tem. O batismo, é, é, ele carrega em si toda essa dimensão do ritual judaico do voto lá correto bíblico. Alguém que se santifica, se prontifica para Deus plenamente. A partir do batismo, não há mais necessidade que eu faça lá, voto com Deus no sentido de me reconsagrar mais. Por quê? No batismo, eu deixei de ser meu. Contanto que compra, né? Eu não, eu, já, eu não sou mais meu. Eu me tornei escravo. A palavra bíblica é essa, eu me batizar, eu me tornei escravo do Deus Todo-Poderoso no sentido que eu não tenho mais a propriedade de mim mesmo, eu não sou mais de mim mesmo, eu sou agora de Deus, a servir de Deus. Já está estabelecido o voto pleno, esse voto no sentido do ritualismo judaico, então eu diria que não deveríamos usar mais para relação com Deus poderíamos usar para relação com outro, a questão da promessa, do juramento, mas com Deus não, não há mais necessidade, o batismo encerra toda essa necessidade de consagração plena.
1: A última pergunta, ela tem a ver com este tema, é preciso cumprir o voto até o fim, mesmo que não vejamos mais esperança de que nada aconteça? Pastor Elane, eu vou exemplificar, a pessoa fez esse voto na busca da saúde de alguém, que infelizmente não resistiu e foi chamada presença de Deus. Estou dando um exemplo, não, não sei se é exatamente o caso, mas nesse caso especificamente é o casamento. A pessoa fez o voto pelo casamento e o casamento acabou. No momento em que o casamento acaba, ou seja, que há o divórcio ou que há o falecimento, a gente pergunta e vou exemplificar. Está é, encerrado o voto no falecimento. No divórcio, mantém-se o voto na esperança de uma reconciliação?
3: Tudo o que está ligado na terra está ligado nos céus. O que for desligado na terra também será desligado nos céus. Então, uma vez que um divórcio aconteça ou que um falecimento aconteça, a gente precisa entender que acabou. Acabou o fato de uma pessoa fazer o voto pela saúde de alguém, ou até mesmo pelo seu próprio casamento, isso não é maior e não, é, não vai ter mais peso do que a vontade no caso do falecimento, do que a vontade de Deus, se a vontade de Deus, a, a, quando nós nascemos, a Bíblia diz que Deus tem a soma dos nossos dias então, se Deus já havia estabelecido que para aquela pessoa haveria morte, morte pode significar a, a, a melhor coisa que é encontrar com o Senhor aquela pessoa poder se encontrar com o Senhor a, a vontade de Deus é sempre suprema, é sempre superior, é sempre soberana no caso do casamento, não necessariamente foi a vontade de Deus, mas foi a vontade do outro, foi o desacordo entre duas pessoas e elas mesmo quando se separam, há a quebra de um voto. Então, o casamento implica numa aliança. Uma vez que o casamento a, acaba, essa aliança é quebrada. Então, essa pessoa, muita, nós encontramos às vezes pessoas que a pessoa divorciada, uma delas já se casou, já tem uma nova família, já tem filhos e fica aquela pessoa ali na culpa, a, se ela pode ou não se casar de novo. Gente, o casa, a aliança ou o voto ou o juramento que foi feito já foi quebrado, já foi desligado no momento do casamento, se a pessoa vai decidir casar ou não, isso é, é, é uma questão pessoal, não vou entrar aqui nesse mérito, mas a partir do momento que uma pessoa faleceu, que o casamento acabou, ou que algo que eu coloquei como voto não foi, ou não era, desde o início, a vontade de Deus, eu estou livre do meu voto. Para, de repente, até aliviar algumas pessoas e a e falar, Senhor, eu fiz o voto, pode entender o seguinte, não foi um voto sábio, não foi um voto que dependia de mim, mas eu sei que a Tua vontade é soberana, que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, e, acima de tudo, eu vou continuar consagrando a minha vida, eu vou continuar caminhando para o céu, eu vou continuar obedecendo a sua palavra, sem culpa, sem peso, sem acusação. Porque isso é o que nós recebemos quando entendemos e compreendemos a graça de Deus.
1: Muito bem, eu quero agradecer a fala dos nossos queridos debatedores que me olham com o olhinho de que querem continuar a falar. Eu gostaria muito de ouvi-los e preciso ouvi-los, todavia, nós nos deparamos com outras pessoas que querem falar e não nos perguntam se podem ou se devem. O horário eleitoral. São 11 horas e 53 minutos no Rio.
4: Rádio
1: Marcela Bastos, fechando a fala dos nossos queridos e amados ouvintes.
5: Olha Jotair, como você bem disse, o horário eleitoral vem aí, os nossos ouvintes estão aqui cheios de perguntas, mas também estão muito gratos a Deus por ouvirem e aprenderem um pouco mais sobre a questão dos votos. Eles estão aqui todos agradecendo e achando ruim que tá acabando.
1: Muito bem, eu quero agradecer aos nossos amados ouvintes e dizer que amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, com o debate 93. Aliás, deixa eu contar pra você o tema de amanhã. Vejo gente que não tem o menor compromisso com Deus e as coisas acontecem com uma facilidade tremenda. Por outro lado, vejo cristãos fiéis que sofrem a vida inteira. Parece que não tem um momento de descanso e jamais desfrutam das coisas boas dessa terra. Como entender isso, hein? O que significa o texto de Mateus 19, 24? Mais fácil é um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Há quem afirme que para desfrutar da eternidade é necessário sofrer nessa vida. Pergunta o nosso ouvinte, é isso mesmo? É. Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Wander Gomes, da Igreja do Recreio, muito obrigado. Deus abençoe, pastorzão.
2: Obrigado, Jota, obrigado à rádio, os queridos debatedores, aos nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Que Deus possa continuar a bênção desse ministério.
1: Pastor Helene Cruz, vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, muito obrigado.
3: Muito obrigada, um beijo a todos vocês aqui direto de West Palm Beach. Deus abençoe a todos os ouvintes, a todos os queridos do Ministério Fronteira.
1: Reverendo Marco Antônio de Oliveira, da Igreja Metodista em Vital, Brasil, muito obrigado, meu irmão.
6: É uma igreja de fato vital para sua vida, viu? Querendo nos visitar, estamos na Rua Francisco Padre Lana, 613. Inclusive hoje, a partir das duas horas, nós estamos lá com o templo aberto. Você querendo ir orar, ouvir uma música? música, celebrar a Deus, eu quero aproveitar me despedindo assim com a Elaine Cruz, viu? direto também de São Cristóvão, Rio de Janeiro, viu? Muito <risos>
1: bem. Pastor Marcelinho Coimbra da DEVEC de Itaperuna, Amém. muito obrigado, meu irmão.
4: Glória a Deus, obrigado JR, Marcela, os debatedores, uma alegria estar com a pastor Elaine, reverendo Marco, pastor Wanda, eu aprendi muito com vocês. E que você, ouvinte, não se esqueça que os homens podem falhar com o que te prometeram, mas Deus não vai falhar. Jesus foi e prometeu que vai buscar a sua igreja. Um abraço de Vecta Peruna. Deus vos abençoe.
1: Olha, a ganhadora de hoje da, desse conjunto de panela sensacional foi a Michele Donato. A Michele Donato ela marcou a sua amiga Luana Guerra. A Michele é, mi, é arroba e E a Luana é arroba Lu e Guerra marcadas a, as duas a Michele é a ganhadora parabéns para você a nossa equipe vai te orientar quanto é o tempo para você vir buscar o seu grande prêmio aqui na 93 FM com alegria nós compartilhamos com vocês nós vamos orar juntos agora como temos feito todos os dias ao longo de tantos anos Pastor Vander por favor lembre-se de orar pela cura dos enfermos consola os corações enlutados e por gente que está acompanhando a gente hoje que aprendeu muita coisa mas a gente sabe que esse tipo de assunto ele, ele é, ele é mais emocional do que teológico para muita gente. E para muita gente há uma tristeza pelo que não aconteceu ou uma culpa acreditando que é sua responsabilidade pelo que não aconteceu. Deus está trazendo para a gente a palavra, para a gente ser guiado pela palavra e não pelas emoções. Vamos orar juntos.
2: Pode incluir nessa oração a Rayane Caire, lá de Itaperuna? Senhor Deus, nós te agradecemos esse privilégio de estarmos aqui. Que sejamos todos fiéis e sinceros ao Senhor, obedientes à tua palavra. Obrigado pelo Deus misericordioso que o Senhor é, bondoso, porque toda boa dádiva vem das tuas mãos. Colocamos no teu altar agora, ó Pai, esta jovem que teu filho acaba de citar, como todos os enfermos as pessoas que estão nos hospitais, aqueles que estão em agonia, de dores físicas e emocionais, que o Senhor traga, traga, Senhor, a cura. Traga consolo aos enlutados, Senhor. Traga a tua misericórdia aos que sofrem. Tem misericórdia também da nossa nação, que a tua bênção esteja sobre nós. E, ó Pai, que a tua igreja continue sendo relevante e fazendo a diferença nesse tempo e nessa geração. Perdoa os nossos pecados, nos dê ainda um dia na tua bênção, dirigido pelo Senhor, o Deus que sempre é fiel a nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
4: Que Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
4: e